1: Vita, gula, blå är tillbaka med avsnitt nummer sju. Jag har med mig Jonas Ragnarsson, men vi sitter inte där vi brukar sitta idag utan vi har lite speciella förhållanden, eller hur Jonas?
0: Jo, men det får man väl ändå säga. Vi har gjort så här att vi har flyttat in i ja, familjens yngsta dotters sovrum dagen till andra för att testa det här då, och kanske utveckla konceptet lite. Så det, jag tycker det ser hemtrevligt ut här, vad tycker du?
1: Ja, det, det kunde absolut vara värre förhållanden. Det tycker jag absolut. Men det, det, du är så otroligt varm och välkomnar mig med öppna armar.
0: Ja, det finns både kaffe och vatten här så det är bara att köra.
1: Ja, det får man inte överallt. Du, vi har inte sett så mycket hockey nu på senare tid så länge inte man inte njuter av att kolla på tråkig landslagshockey. Har du följt någonting alls?
0: Jag kan ärligt säga att jag har sett sammanlagt fem minuter av Kajla Cup. För mig är det bara undra i stort sett. Men jag vill ändå säga att det här uppehållet kom ganska lägligt. För man kände att man behövde ladda batterierna lite. Och slippa den där lite ångestklumpen i magen när det vankas SOL och HV71. Det är väl min take på det hela. Själv då?
1: Ja, nej men det jag kan bala med dig. Jag försöker kolla lite match i alla fall. Det är väl inte varje år som HV får skicka fyra spelare. Lite förvånat till landslagsuppehåll. Vi hade väl Bränström och Pettersson förra sången, Det var ju för sig inte Bränström en HV-spelare men Väldigt förvånande att så många kom med, men det har väl varit lite finlandstil att man plockar ut samma inhemska spelare Precis som Sverige plockar ut samma inhemska spelare, att Zeppel är med där Borgström var ju för sig ny och Ticka var inte med som man varit innan, men Det var ändå välkomnat, de får träna lite extra och få höja sitt självförtroende lite
0: så kan jag har en liten annan grej här till dig Carl, en liten överraskning. Det var inte bara, bara Kajwa Cup som gick i helgen utan det var också den stora turneringen man i kapp. Mm. <laughs> så jag vill att du nämner vilka nationer som var med där förutom Tyskland. Det är tre nationer till jag
1: vill ha. Oj, oj, oj. Om man tänker så här då, då om jag bara tänker Kajala, då var ju Sverige, Tjeckien, Finland och så var det Schweiz. Jag med. Så jag räknar bort Schweiz därifrån.
0: Det känns som en rimlig start. En ganska rimlig start.
1: Ja. Men så jag säger väl kanske Österrike, Italien, Frankrike.
0: Det var fel, du får rätt för Österrike. Men sen är det faktiskt Danmark och Slovakien.
1: Ja, det är ändå väldigt rimligt. Det är ändå väldigt rimligt. Man hade dock inte varit så förvånad känner jag om det har varit så här Frankrike. Och... Men då det...
0: hade nog gissat på samma. Men vi hade ju faktiskt också en poängkung där nästan som vann pengliga där i Görman i kapp. Mölgard, lillefisken, kommer där på andra plats med femma sist. <laughs> Vi får, leta, vi får leta ljuspunkter.
1: Ja, du är minst sagt. Men vänta, var det här nu alltså?
0: Det var nu i helgen, ja.
1: Att jag missade det är, ju ja, helt...
0: det är jag är bekymrad över hur du tänkte det
1: oh, wow. ja, där. får jag, jag får verkligen blottna med det. Jag hade ja, inte en aning om att han var i Även den
0: bästa, även ja. men bästa.
1: Ja, kul. Uh, hoppas man kan ta med sig lite av det till, tillbaka nu då.
0: Vi får verkligen göra det. Och Läns gick väl och vann på i Kajala-kuppan?
1: Japp, yep. minst sagt. Uh, jag stod upp. Och kollade på träningen lite nu i morse. Idag är det ju tisdag. Stötte jag på nöbben och stod och pratade lite med honom. Och då pratade vi lite om landslagsuppehållet. Att det var så många spelare som var iväg. Jag frågade honom om Lentz. Och att han hade gått så otroligt bra nu under landslagsuppehållet. Det är väl bra att hylla. Och han hoppas verkligen att, att Radan kunde få ta med sig det. In i vad ska man säga, comebackerna till är
0: det inte så att man letar såna ljusglimtar som supporter nu när de får åka väg på landslaget? Vi hade ju André Pettersson förra året egentligen som kände som han växlar upp ordentligt. Vi mm. hoppas på liknande med både Seppel och Borgström då kanske när de är tillbaka nu.
1: Ja, men lite så. Borgström fick göra ett mål där mot Sverige då. Jag hade normalt sett sagt tyvärr mot Sverige, men förlåt, man bryr sig så otroligt lite om Sveriges... Ja, jag håller med dig. <laughs> Ja, nej, det är fruktansvärt tråkigt alltså. Det är ju bara VM man ser fram emot egentligen när det kommer mot kanten och då är det ganska uttjatat också i och för sig.
0: Nej så är det ju. Då ändrar man egentligen hoppas också att de får vara där, och spela, komma tillbaka med självförtroende och framförallt mm, inte bli skadade.
1: Toppen Jonas, jag tänker att vi går in på vårt första yes. segment. Gör ja, det då. Ja Jonas, jag tror vi gick in lite på det förra gången men vi har ju haft ett... Tränarbyte. Vi pratade lite grann med Simon Brandström om det här. Och, men vi kändes inte som att vi riktigt, riktigt gick in på djupet vad vi kände. Eh, våra egna tankar kring att vi bytte tränare och att Montén fick gå. Vad är dina blicksnabba reaktioner? Vi har ju ändå sett några matcher nu.
0: Nej, men det kom ju helt väntat efter 08-förlusterna. Och jag tror att jag skrev då på Excel Twitter att det är bara räknar ner till inbomstå i båset. Och så blev det ju, det finns ju en intern lösning som har funkat förr. Och då får man göra det igen. Och ja men det är väl en lösning som kommer räcka den här säsongen. Sen tror jag inte jag det långsiktigt tänkt heller utan eh, han har kommit in och räddat skeppet en gång innan och nu får han göra en repeat på det. Och jag tycker väl rent allmänt att Montén hade väl ungefär hundra viddjuggenomgångar. Åtta träningsmatcher, 12 SL-matcher men kunde ju inte sätta ett grundspel framförallt i deficit-son. Det gjorde ju Limbo egentligen på en eller två träningar då. Och det säger väl någonting också då att vad det är som han är duktig på. Det är min snabba direktanalys av det själv då.
1: Jo men jag tycker att eh, när man ändå har kollat några träningar vi har ju alla sett matcherna eh, och jag tycker man ser ett mycket mer simpelt spel framförallt. Eh, de lägger hellre ner mer tid på simpla övningar än alltså färre tid att göra en massa, massa komplicerade övningar som hade kunnat vara hur bra som helst i en utopisk värld men med krig och allt möjligt så lever vi inte en utopisk värld, eller hur? Eh, utan det är ju ändå en prestationsbaserad business som vi verkar i. Och om det då är mer profitable att ja, spela ett mer simpelt spel som faktiskt går att ta in för spelarna. Då är ju det den mer vägvinnande vägen. Eh, vilket jag inte bara tror att alla, oss, alla vi tycker. Men det har ju även visats på banan. För att vi har ändå fått se ett ganska annorlunda HV71 jämfört med de första matcherna.
0: Ja, men så är det. Jag vill bara räkna upp fem siffror eh, 2, 3, 2, 1, 2 Vad tror du av sig då?
1: Ja du eh, Skulle det kunna vara kanske insläppta mål Eller någonting
0: Det är korrekt Så det är då tio insläppta mål på fem matcher Sen limbon till över Då är vi nere på ett snitt på två mål per match Vilket gör egentligen att man ger sig själva En rätt bra chans att ta poäng och vinna matcher eh, Och du sa lite Vi sa det lite skämtsamt med Brännström När Simon gästarämt det played simple boys hockey. Mm, mm. Jag tycker det syns så väl om matchen har spelat att håll motståndarna på utsidan. bevaka det berömda höga slottet. Håll rent framför kassen. Är du under trång trångmål, sarg ut, i bästa fall, i bästa fall, icing, andas vinteck. Mm, mm. mm. Så det är otroligt. Alltså, ett fundament som jag tror att det är hans playbook i det här läget igen. då. För då kan det inte påverka så mycket inför säsongen utan han kommer in. Då gäller det bara att sätta två, tre egentligen enkla ordningsregler för klassen. Och så får man hålla till det. Det är däremot jag känner också att hur många mål tror du har har gjort på de här fem matcherna.
1: Eh, är det fem matcher som vi var med Lindbom då? Det är det, ja, uff, eh, jag ska inte försöka räkna. Jag bara slänger började med ja. två noller. Ja. ja, men ja. sig nio då.
0: Ja, du är rätt på den också. <laughs> Så då tänker jag också lite så här att det är ju lite jobbigt. Men det kan nog bli bättre förhoppningsvis. Men det kanske är också så att man investerar så mycket nu i att sätta försvarsarbetet. Mm. Du får nog jaga fortfarande lika mycket puck tror i egen zon. Jag tror inte det kommer skiljas så mycket när vi tittar sen om några månad. Jag tror att HV kommer vara väldigt mycket i egen zon fortfarande utan puck. Och då kanske det läggs ner så mycket energi och kraft på det. Att när du väl har pucken att du inte liksom får igång det där anfallsspelet. Det där jag känner lite att du kanske är upp till individbasis att lösa den nöten. Och då ja, förhoppningsvis så faller ju bitarna på plats då. Men spelet sitter du i stort sett redan. Och det tog du då några träningar. Så där, där är jag trygg i just den grejen.
1: Ja, och jag som sagt, jag har varit och kollat på en del träningar nu sedan tränarbytet. Eller inte sedan tränarbytet men nu under landslagsuppehållet och inför de senaste matcherna nu mot slutet innan uppehållet och alltså, det är ju en klar skillnad på vad man försöker undervisa spelarna i. Eh, Senast i morse när jag var och kollade så tror jag att de planerade en halvtimme på, på samma enskilda 5-5 utbrytningsövning eh, där David, Johan Davidson egentligen kippar ner pucken eh, Kaskis, Äppel och alla backar får åka och hämta, lägger back, -back bakom mål där den mötande forward, om det är center eller lite fårvad, kom i mitten. Ta emot pucken, lägg ut den mot kanten för att chippa ner. Det låter ju svinsimpelt, och det är för att det är svinsimpelt egentligen. Det är ju inte simpelt såklart men det är mycket mer simpelt än vad kanske Montens övningar kunde vara. Eller andra mer etablerade lag. Hur deras övningar ser ut. Men vi såg ju förra att det här är vägvinnande. Kanske inte någonting som man ska sikta på i län längden Men det är ju helt klart en metod som funkar När vi sitter lite illa till i båten
0: En liten fråga där du som har sett träningen Och jag har ju bara sett några med monten där Jag är lite mer nyfiken på också Ser du skillnader just när det gäller kampmoment Att det liksom krigas mer på, på träningarna Eller att alltså ser du någon skillnad där
1: Ja du, det är kul och vi kommer in på det sen angående Lindboms kommentarer i JP där. Där han kräver mer krigande och kämpande och visa mer hjärta. Men det var faktiskt nog det första jag märker till nu i morse. Att det var en helt ny form av kampande övande. De har ju nu på senaste träningarna, kanske sedan en månad tillbaka, börjat med lite djungelhockeyaktig övning. Där man kanske annars hade börjat med enkla passar, och gå till skott, gå på övningar. Men nu börjar de direkt med djungelhockey och direkt ser man Seppele och Sjöholm helt och hållet skita fullständigt i pucken. Och står och egentligen kramar varandra ner till marken. Vilket var väldigt fröjdfullt att se. Vilket man direkt kunde då också koppla till. limons kommentarer och det var en helt annan kamp kampvilja i alla övningar skulle jag vilja säga och att man börjar då med en sån där övning det visar väl ändå på vilken standard man sätter fysiskt på resten av, resten av träningen. Så det tyckte jag var väldigt intressant att se och se gärna fortsättning och se gärna resultatet det, redan på torsdag.
0: Det du nämnt lite några gånger nu det är ju Limboms uttalande i var eller var det efter kanske någon tv-sändning där då han sa, det var ju, då har de ändå vunnit två matcher ta en poäng hemma mot Modo va Toski sadden då tänkte jag så här att nu är jag rädd för att han kommer stå sig. eller vilken annan tränare hade stått och sagt någonting så här att det här är en process. Vi är på väg tillsammans i gruppen. Vi har vunnit två matcher innan, Vi har tagit 7 av 9 poäng. Och så är man redan där i det här liksom yada yada mumbo jumbo. Mm. Istället så gör han det naturligtvis helt medvetet att han går ut och egentligen sågar då vissa spelare i lag. Inte, inte nämner de vid namn men det var han det tog, han tog med spelarna till uppehållet. Att det är spelare här som krigar för klubben och visar jätta, vissa gör det inte. Och så avslutar de med att säga att det kanske är därför vi ligger på trettonde plats. Och det gör han ju, han har ju varit med så länge och limbo med olika roller att han vet ju precis vilka knappar han trycker på genom att skicka det som ett sista meddelande inför en träningsvecka eller folk åker iväg på landslaget. Så någonstans tycker jag det var väldigt skönt, det hade varit så lätt att säga att vi har tagit 7 av 9 poäng. Det här liksom byggs inte på en dag utan det här kommer ta några veckor till. Istället var det bara stenhårt på det. Säga att det här är inte okej. Okay. Och det är inte så konstigt att det ligger där vi gör. Upp på hästen och kör. Så det var, tycker jag var väldigt befriande på något sätt att höra.
1: Ja och min första reaktion var egentligen ganska chockad. När jag läste det egentligen för att jag vet inte. Jag var inte speciellt superirriterad efter den matchen. Jag tyckte att det var en väldigt stor målverksmatch från båda sidorna. Sen höll ju mod och väldigt mycket puck i, i vår defensiva zon. Såklart inte optimalt men jag tyckte väl ändå någonstans att de skapade inte närheten av lika många lägen som deras Zoom-tid i offensiv zon kunde visa på. Men såklart, jag kan ju instämma att hade vi varit 10% mer kampvilja, 10% mer hjärta så hade vi gått segrande ur den där matchen. Så att visst, jag kan hålla med. Sen också väldigt svårt att veta vilka det här som inte vem Limbom syftar till och han kanske inte syftar till kanske några enstaka så, men det blir ett slags. Han skickar ut meddelande till hela truppen. Och som jag håller med i helt och hållet, otroligt befriande. Um, vilket är någonting som kanske inte Monten hade sagt. Om det hade varit han som stod nu. Och jag kan ju förstå det också att han inte skulle ha sagt det med att han inte är härifrån. Han har inte resultaten med sig till att kunna säga att inte de visar hjärta. Det är ändå han som är ansvarig. Men nej, otroligt kul och skönt att ändå vi har en sån ledare som står bakom båset just nu.
0: Och sen tror jag också att det är så här efter, jag kommer gå in på det lite senare, efter den här famösa 08-matchen där, så måste nog alla ledare och tränare på något sätt blidka supporterna lite. att Du kan inte säga att vi ska vända på en sten till utan säg som det istället, att det var för dåligt vissa segment. Då får du ändå med supporterna att, vad skönt, han tycker liknar som oss. håll inte på att hymla om grejerna utan kör bara den raka vägen, säg som det är. Och så får ni nog stöd från Läktarplats i fortsättning också. Om Det är min också, mitt tillägg till det han sa det.
1: Ja, alltså egentligen. Jag, jag ser ju liksom inte. I och för sig är det så med varje HV-upplaga. Jag ser liksom inte vad som inte kan vara motiverande att vara i den här situationen. Visst, det är jättemycket press att leverera i den här staden. Eh, om man spelar HV71. Men samtidigt är inte vi den publiken som vid första motgång kastade dig under bussen. Som publik eller supportrar. Vid första medgång så vinder vändarna och kapporna helt och hållet. När man tittar på sociala medier. Någonstans så liksom ser jag inte den här bilden att. HV-spelare har det tufft med så mycket stor press. Jag ser liksom inte pressen. Jag ser bara ett enormt enormt stöd. Och ett enormt, enormt mycket passion. Så om inte några av de här spelarna visar hjärta. Eller... Så mycket kampvilja som vi skulle vilja kräva ur dem. Då ska man ha ganska lite hjärta för den här sporten sen säsong som om jag får vara riktigt krass.
0: Jo, men så är du är inne på ett spår där. Jag tycker nog att publiken överlag sista åren egentligen varit för förlåtande. Att det var varit ganska snällt. Alldeles för låg kravbild från läktarplats och sponsorer också. Tills för några veckor sedan. Jag tror att det var någon form av brytpunkt där.
1: Ja, Jonas. Då har vi pratat lite om Johan Limbom. Och jag tänker också att vi ska prata lite om laget som han förfogar över. Men som även Thomas Montene har förfogat över. Vi ska ta och. Det är kanske är lite sent på, men vi ska ta och ranka alla spelarna som vi har laget nu när vi spelat ungefär. Ja, ja,
0: en tredjedel av säsongen. Ungefär. Så. Lite krast en tredjedel.
1: Amen. Och vi ska då ranka dem enligt ett schema som är väldigt känt som Jonas nu ska få gå igenom.
0: Jag är så gammal nu, så det var det här skolsystemet vi hade när det kom till betyg, när jag gick på högstadiet. Så vi gör så här då att en etta är underkänd allsvensk klass, en tvåa godkänd, tre bra, fyra mycket bra och fem, då pratar vi top-notch, SHL.
1: Ja, och för att kanske korta ner processen lite grann så tänker vi att vi kör varannan spelare. Dock med ett undantag att om vi satt olika betyg på den här spelaren så låter vi motparten få ge sin take på varför den satt ett annat betyg på den. Låter det låter rimligt. Det låter jätterimligt. Mm. Men vi ska inte snacka med skit utan att Jonas du kan få börja med din första spelare.
0: Då börjar vi på målvaktssidan. Då har vi Brattström. Vi kör med bokstavsordning här. Där har jag satt en etta. Det vill säga underkänd. Och det behöver vi inte egentligen kanske gå in så mycket på. Fick ju stå? har vi stått två, tre matcher kanske eller? Eller är det mer?
1: Uh, nej, jag tror han har stått lite mer tror jag. Uh, jo, nej, tre, matcher. tre och sen, matcher. sen får man ju räkna in allsvenskarna också. Och så
0: en utlåning till Björklöver där han släppte fyra mål på 14 skott eller någonting tror jag. Och ja. en räddningsprocent som orkar väldigt knappt över 80. Det är hårda ord men det är inte mina åsikter utan det är faktiskt det på svart på vitt. Mm. Så att ja, någonstans hoppas man ju att han, han kommer naturligtvis få stå fler matcher Men då måste han ju upp på en rimlig nivå Så att ja, vi får hoppas att uppehållet gjort honom gott Och att han ändå kan vara en hyfsad backup i fortsättningen
1: Ja precis, jag hade skrivit ner statistik också Om att han släpper in 4,73 mål per match Vilket är riktigt deprimerande siffror
0: då var det svårt att vinna matcha. Sen var det väl att han stod lite i början också när det var lite svängda åt alla håll. Men det var inte så att han vann några matcher tror Nej, så är det
1: Bara en, en snabb take på det där egentligen. Varför ställer man inte till exempel Noah Eliden eller Glifford istället att utveckla en junior där?
0: Ja, det var ju en balansgång innan då de skulle satsa på de två som backup till 80. Och nu valde de en annan väg. Mm. Men fortsätter så här så tror jag nog vi kommer få se Glifford eller Eliden kanske som... Eh, Ja, i båset som andra målvakt. Det skulle inte alls ordna mig.
1: Nej jag tänker det är ju ändå med så pass talangfulla målvakter som man har. Det pratar ju som att eh, Herman Liv skulle få komma upp och ställa sig i, i A-laget nu i Örebro kommande matcher. Eh, om man skulle få stå någon enstaka match där då eh, då ser jag inte varför man inte skulle kunna ge Glyfford eller Elidare en chans också. Eh, nu är ju såklart vi i en annan position och jag menar inte heller att de ska stå flera matcher men liksom ta upp dem i alla fall för det känns, som, det känns inte som att Bratström gör speciellt mycket nytta på den platsen han är just nu.
0: Så är det. Då tar vi den andra målvakten och det är din gubbe.
1: Yes, då är det ju såklart Joniortio. Där jag hittills har valt att sätta en tvåa. Vilket var godkänt, eller hur? Absolut. Ja. Där jag har skrivit som motivering. Svag inledning där han inledde med skada. Fick inte stå kontinuerligt inledningsvis. Eh, vilket såklart kan vara ganska kontroversiellt. För att vi såg ju för sången att desto mer Joni får stå, desto bättre blir han. Eh, sen har ju, är det ju så att försvaret inte har hjälpt honom speciellt mycket eh, under inledningen av säsongen. Så hans egna prestationer kanske är bättre än vad en tvåa visar. Men någonstans är ju det här också en helhet att... Eh, till exempel en Marcus Högberg kan ju rädda sitt lag med ett fullkomligt bedrövligt försvar också. Så med ett bättre försvar hade jag ju velat höja honom till en trea. Baserat helt håller på hans egna prestationer. Men det är där han är idag tycker jag.
0: Ja jag satt en tvåa också. Bara tillägga två parametrar som gör att tvåan är ganska klar. Under 90% i räddningar. Och tre insläppta mål på match. Då når man inte upp till en trea.
1: Nej, jag håller med. Um, om vi släpper det deprimerande målvaktssituationen så går vi över till en ännu mer deprimerade backsidan.
0: Det du som ska du vara den positiva. Jag ska vara den stränga arga här idag. Nej, så är det. Då är det nog Oliver Kaskiva. Jag, jag har gett honom en trea, för Jag har på lite gott humör här. Och det gör jag av den anledningen att jag tycker att han bidrar med något som ingen annan gör på backsidan. Nämligen det att han skjuter och skjuter och skjuter. Och, skjuter och skapar egentligen lite oreda i anfallshållet genom att lossa från blå och ta skott från alla vädersträckor. Sen är det underlagligt för dåligt. Vad är det, fyra matcher eller? Var sånt han, spelat. han har spelat fyra matcher ska det vara. Mm. Så att han får en tre av mig.
1: Jag har satt en två, men också skrivit en potentiell tre. Egentligen bara för att jag inte, vi har inte fått se så mycket av dem hittills. Men det har ju också hängt ihop en del med att hans kedikamrater har liksom hela laget har ju varit under sen, så det är väldigt svårt att kunna bedöma en individuellt så på det sättet. Men jag har väl inte sett någonting som i ögonfallande dåligt eller bra för den delen heller utan han ligger väl på en godkänd bra nivå någonstans däremellan tycker jag också. Då går vi vidare till min andra spelare vilket är Axel Landén där jag har satt en trea på honom. Han har uppträtt väldigt moget tycker jag med enstaka juniormisstag. Han blir lite blottad ibland när det blir lite hög press. Men jag tycker väl ändå att han ser ganska mycket ut som Victor Sjahn kunde göra för säsongen. Att när han får tid på sig och kan använda sitt fysiska spel. Då kan det smälla ganska rejält. Han hade en riktigt fin tackling där mot Modo. Jag tror nästan att det var den fina tacklingen jag sett hittills på säsongen. Nästan punkt slut liksom. Men jag tycker att han har utvecklat spelet med puck väldigt bra. Och känns ganska trygg. Sen får han ju väldigt mycket tid om man spelar med en kille som heter Anton Strålman. Um, en negativ grej är att han ju har ju minus nio i plus minus statistik, men
0: jag tror att det var minus sex av dem var i matchen mot Frölunda.
1: så pass till och med ja,
0: det var något sånt att det var något poäng <laughs> något säsongs worst case där, <laughs> att det var en och samma match
1: då, då får man ju verkligen eh, ta det i backning lite eh, jag gissar att du kanske satt något liknande på Axel
0: jag har skrivit en tvåa trea, eh, så att vi inte grottar ner oss där, men eh, det, jag vill ändå trycka på det som du sa att, Tänk vilken skola för honom Att få bilda backbarn Anton Strålman, nu, hur mycket han kommer lära sig Nu i den åldern han är, bara under den här säsongen mm. På tal om Magister och bra lärare, då har vi nog en 5 plus lärare tror jag Vi rullar vidare eh, Kalle Malachti Där har jag bara skrivit En etta Och eh, jag behöver nog inte fråga dig Utan jag tror att du har gjort det samma
1: jag har skrivit exakt likadant.
0: Och lite så vad man förstått då. Om man har grottat i det här är ju att det var ju inte så här att HV köpte ut honom. Utan han hade ju ett utgående kontrakt i Finland. Kom till Jönsby ganska sent. Och jag tror det är så här han kom otränad helt enkelt. Och sen så tyckte den förra ledarstaben eller tränaren att vi ska spela honom i form. Det funkar inte. Limbo kom ner i båset. Sen dess är det väl noll sekunder speltid va?
1: Och nästa man till rakning Eller som jag inte har Ska raka sig då är Bobby Nardella Och här tror jag kanske att vi skiljer oss Skulle gissa för jag satte ganska högt betyg Jag har sagt en fyra på honom Med motivering att han har egentligen gjort Exakt det som jag förväntar mig av honom Inför säsongen En tvåvägsback med lite mer offensiv uppsida har gjort 10 poäng på 17 matcher. Men jag tycker ändå att han håller upp sin defensiv godkänt. Utan några större uppträdanden egentligen. Så att han gör inte allt för stora större misstag. Men han gör ju liksom inga defensiva majestätiska insatser heller. Han är liksom godkänd om man säger så. Gör få misstag i sin egen zon och spelar tryggt. Trots att han får spela med flera olika backar. Just nu spelar han ju då med Viktor Sjöholm men har också liat lite med Anton Strålman till exempel. Lägger topp 6, plus 6 trots den bristande defensiven i laget. Har du sett någonting annat Jonas?
0: Jag har sett en 3 faktiskt. Jag mm. blev två när jag tittade på poängproduktionen att det var så pass bra som 1 plus 9. Och det är ju jättebra. Det innebär att han skulle trenda mot 30 poäng då som back och då ska man ju vara en fyra i betyg rent krast. Men jag inte det jag saknar. Jag ser liksom inte honom på matcherna riktigt. Alltså jag, nej. <laughs> det är lite så här Alfons Åbergs kompis Måligan som åker runt och sen när man tittar statistik. Nej men då är det plus ett och två assisten något. Så jag vet inte riktigt om det har varit mycket andra assister tänker jag kanske. Jo. Och kanske lite situationstecken gratis poäng i PP. Så att jag, jag, jag vill ha mer av honom i offensiven. Alltså i spel 5 mot fem. Att han driver spelet så jag var nog mer inne på om jag skulle ta en två eller tre faktiskt mm. men då är det nog bara, jag tänker avtrycket, eller brist på avtryck i spelet, fem mot fem så mm. att det var en tre minus, den svag tre hade jag sett. Nej,
1: mm. ja, precis, det är ju bland man ser honom åka upp och ta någon försöka sig på någon rädd, men det är väl mest strålman som ger sig på sådana nufter för tiden. Så är det. Japp. Nästa spelare. Next,
0: då tar vi Seppele, där har jag skrivit en tvåa, godkänd han gör nog det han ska framför mål och rensa, men jag hade nog hoppats en lite mer input när det gäller grindvakt och lite grit. Där är en av de spelarna jag tror kommer växa under säsongen. Att det är en liten process innan det här kommer till SHL och större rinkarna. Så godkänd, verkar mer eller mindre för min del. Är du på samma eller har du gått upp ett snäpp?
1: Det här kommer bli väldigt intressant nu för jag har någonting helt annat verkligen. Är <laughs> från på en femma menar du? Nej inte en femma, en fyra, en fyra? Ja, en fyra, fyra jag Ska skilja lite ibland um, Och då var jag ändå ganska pessimistisk Inför Säppel Inför säsongen um, Jag vet inte Det Kän, känns som att det är ju såklart Väldigt många finska spelare som kommer från liga Har ju väldigt, väldigt, tufft när de kommer hit Men Om jag bara snabbt säger vad jag har skrivit För det är ändå ganska anmärkningsvärt att Vi ja, ser liksom. så olika Eh, har presterat bättre vad man kan kanske kunna tro. Eh, gjort övergången från liga till SHL bättre än de flesta finska spelarna i ligan. Spela tufft, smart, mycket och gediget i egen zon. Det vill säga att om man kommer i en en mot en situation i egen zon så känns det som att han oftast vinner den. Och I boxplay han lyckas alltid få ut pucken i min känsla. Liksom. Och då får jag, han ändå spela väldigt, väldigt mycket. Vilka jag kommer komma in på nu? Um, enbart minus fem på 17 matcher. Trots att han ligger trea i mängd spelad tid i boxplay per match. Um, snabbt innan jag går vidare och spinner vidare på det här, Kan du gissa vilka som ligger före honom? I var det sa du? Mm. I mängd tid i boxplay per match. I, I hv eller ja, i, I, i ligan? I ligan. Oj,
0: ja, men då tänker jag att uh, någon i Skellefteå Pudas eller Pudas. Mm. Nej. Nej, Nej. Inte
1: jo, jo, Pudas är nog att Ja. Sen har vi en annan som är längre upp också. Vilket lag? Luleå.
0: Luleå, ja men då är det ju vad heter han? Nu står det helt still här. Nej, uh, uh, ah, den får du ta. Nej, Erik Gustafsson. Ja, Erik Gustafsson såklart. Ja. Som
1: skriver på nytt treårskontrakt såg jag i veckan. Precis, ja, du, han hade också kunnat behövas verkligen. Eh, nej, men just att, att man ändå spelar så mycket tid trots att boxplay varit så ifrågasatt och ändå bara ligga minus fem på sjutton matcher han spelar alltså ungefär 2,30 boxplay varje match med ett egentligen urusat boxplay. Då tycker jag det är ganska anmärkningsvärt att man bara har minus 5. Och då blir lite det statistiskt bevisat så att han är bra på att få ut puckar och gör ett bra jobb i alla fall i boxplay. Sen har han sina brister också. Man ser att han blir blottad ibland också. Han spelar de flesta avgörande situationerna när laget är tillbakapressat. klart enstaka misstag. Men jag tycker att han liksom löser det mesta ändå. Um, han är liksom inte den första backen jag skulle kritisera vid knölarna. Uh, I alla fall, är min känsla. Det är det skönt att tycka olika? Uh, ja, minst sagt. Uh, och då går jag över till uh, Viktor Sjölm <hör> som jag har varit väldigt turdelad om för att han har ju ändå egentligen har fått åka runt med gips och man får vara lite Helack ett gips från Finland um, han har ju fått spela en del med Kalle, Kalle Malakti och Kalle har ju inte haft en bra säsong och någonstans känns det som att det här tagit över Victor och lite också i hans uppgifter på banan när han har fått spela med Kalle då men jag satt en tvåa um, sträck ner till ett för att jag liksom inte tyckte att det hållt Alls egentligen såg väldigt intressant ut under försäsongen med en större offensiv uppsida och fortsatt dominans i defensiven med sin fysiska styrka. Vi kunde ju inte hylla honom nog efter vad vi såg under ja, försäsongen egentligen och efter den fjolårssäsong som han spelade också. Däremot har han inte fått ut i närheten av det han skulle kunna få denna säsongen jag tyckte inte han har varit tillräckligt bra heller När han har fått spela med Strålman Nu har det varit bättre när han har varit med Nordella. För Nordella är väl ändå ganska Egentligen den närmsta Emil André tror jag Som vi får detta året Och under Emil André så var ju Victor Sjöm extremt, extremt bra Så att Nej men det har bara känns otydligt Och förvirrat När Victor Sjöm spelat hittills den här sången Vilket jag tror ändras sig snart har du satt någonting annat, Jonas?
0: Jag körde en svag tvåare, men det är mest för uppryckningen som har skett sista matcherna. Jag har fått spela med Nadella, men där är en av de här spelarna som upp till bevis, så det var en svag tvåare. Nästa, Strandell, har jag skrivit en etta. Skadad, De matchen spelade, tycker jag, har haft problem med tempot det är också frågan där om det kanske ska vara en utlåning efter jul där när han är hel eller om man då ska få chanser för jag tänker att konkurrensen är ganska hård nu på backsidan och då kvalar han väl in på som 7-8 och då hur man gör med Malacht då. så att nej det har inte riktigt rockat där så att det blev underkänt här
1: jag kan säga att jag satt exakt likadant med i princip exakt samma motivering, han känns inte som att han är med i tempot alls vad som känns svårt i HV-läget är att känns ju egentligen konstigt om man skickar både Strandell och Malakti, trots att det är de saker man egentligen vill göra. Jag tycker inte det är någonting mot att Strandell har talang men han har liksom inte alls kunnat ta vara på den här möjligheten nu. Ta nästa steg. Man kanske bara inte var redo. Han kan säkert vara redo vid ett annat tillfälle. Vi får hoppas på det. Det får vi hoppas på. Och då går jag över <coughs> från en ja mer pessimistisk syn till en mer optimistisk syn där jag Anton Strålman och här har jag satt min enda femma. Där
0: kom den, Ragadish.
1: Ja, vi pratade lite inför nu och då kollade Jonas konstigt på mig när jag sa att jag satt ut en femma. Men jag sätter faktiskt det på Anton Strålman och jag sätter den delvis efter förväntningarna som man får ha på honom. För att Antingen var det stora lovord eller stora pessimistiska, nedtryckande åsikter om att Stråman skulle komma till HV inför säsongen. Men man får ändå säga att det var stor press inför säsongen samtidigt som man ändå räknade ut honom för hans ålder. Han är ändå 37 år gammal och dalande prestationer i NOL i ryggsäcken. Däremot har han motbevisat de flesta utöver nubben med en fullt frisk kropp, loggande av tung istid Alltså 23 minuter och 9 sekunder per match. Vilket är trea i SHL. Um, stråman har varit en trygg stomme tycker jag. I ett annars svajigt försvar. Men offensiv uppsida. Trots lite mindre poäng. Men han har ju aldrig varit en poängspelare ska vi komma ihåg. Um, det är liksom ett lugn som sprider sig i hela arenan när stråman är pucken. Um, och om det inte var vore för hans ålder så tycker jag att det här hade varit absolut en landslagsspelare. Och det är ändå den kriterien som är för att få en femma. Så att jag sätter en femma på honom.
0: Ja, jag, hade, jag skrev fyra plus. Det är för att jag är lite grinig. Men jag, du säger mycket bra om honom det, just när du sa att det var många som var kritiska till varför man skulle ta hem en 37-åring som passerat sin senigt och bäst före, bevisligen. Men ja, jag tycker han, han är jättefin att se på isen och otroligt bra lösningar på när han blir pressad med puck, att han slår liksom passning på blad och då tänker jag också att han är en väldigt, väldigt bra ledare i omklädningsrummet. Då. Så att skulle vi utsätt säsongens MVP just nu ikväll så är det ju Strålman faktiskt tveklöst.
1: Hands down och om vi får blotta nubben för Tommy Ticka får vi ju blotta oss själva när det kommer till Anton Strålman egentligen. Jag
0: var rätt på det. Jag tänkte lite så här att har det inte varit gott med en kontakt så länge på honom då? Om han är 37 nu så kan han ju spela till han är 39 eller något.
1: Ja, jag skitar om den är någon match där. Att det är väldigt på tid när vi börjar prata om förlängning där.
0: Ja men han sitter ju från tåget från Skövde i Jönköping. Har det gått och lyssnar på podd då kan han spela ett år till eller två i Jönköping.
1: Ja jag tänker så här. Hade han krävt två år så hade jag faktiskt gett honom det. Alla då i veckan. Och det är ändå en ledare man får då, ja, ja. så Det kan man ge en sjunde back egentligen. Men ja. Någon strålman. Det är nästa spelare nu.
0: Det var väl alla på backsidan där va så jag tänker att vi går vidare på forwards. Jag har Carl, Vi rullar vidare på forwardsidan. Första man till rakning, Henrik Borgström. Där har jag skrivit en 2 som är godkänt. Och... Vad landar vi där? Ja, skulle vi haft de tre första matcherna hade nu nog satt en fyra. Sen tycker jag det har dalat över sikt, över längd. Och nu nedknuffade hierarkin till en andra centerroll. Och det jag känner är att det finns väldigt mycket i verktygslådan. Men det går lite för långsamt. Och SOL är en autobahnliga, det är höghastighetsliga, deluxe. Så att jag är här sätter jag lite frågetecken för resten av säsongen vad vi kommer att ha om Borgström i hierarkin. För att vara bra måste han nog spela med de absolut bästa spelarna, läs André Pettersson. Men det förtjänar jag inte att göra riktigt nu. Så att jag är, här blir jag lite brydd, tyvärr. Så att det blir ändå godkänt första tredjedelen verkar mer eller mindre. Vad har du sett?
1: ja, alltså jag håller med dig egentligen om allt det där. Jag har satt en trea mest för att hans topprestationer har varit bättre än en tvåa men sen hans icke-existerande kontinuitet vill ju att man sätter ner honom på en tvåa egentligen. Men ja, alltså man ser ju att han i vissa, vissa dagar har han i sig liksom och när vi pratade med Nubben när han var gästade i studion så sa han att han trodde att Borgström absolut kommer kunna vara en första center. Och då är ju ändå Nubben väldigt ärlig med det han säger och påstår och hur han uttrycker sig. Han menade verkligen att han tror att Borgström har en första centerroll i sig. Och det tycker jag att man kan se ibland också. Men det är just att han kan inte hålla upp det riktigt och han får liksom inte riktigt utdelning för jobbet han gör ibland. Jag tycker till exempel att han kan vara extremt bra på att föra in pucken i offensiv zon. Och kan vara bra med pucken på tajta och när det går fort i mitt zon. Då han, brukar han kunna vara väldigt bra på att fördela pucken. Men ja, ibland blir det liksom inte riktigt så bra. Han är ändå ganska stor men det, han blir ganska lätt avklädd då när han har pucken i offensiv zon. Det känns som att han kunde behöva bygga liksom lite mer fysisk styrka där att kunna skydda pucken mer likt står Lyre nästa exempel.
0: Vi får se lite var den landar men det finns ju jag, jag hör vad du säger och jag ser ju det också på matchen att det finns ju en grym potential alltså han har ju mjuka handled han är stor, han är stark och han har ju ett bra skott mm. men det känns lite som att nej, det går den där tiondelen halvsekunden lite för fort för honom hela tiden mm. så att ja, vi får se.
1: Ja yep. uh... Nästa man då är Isaac Brändström som jag har satt en trea på. Och det här är en man som hade extremt stora förväntningar på sig inför säsongen. Som skulle komma med ett gediget, tufft spel. Och även nu då ett mer utvecklat offensivt spel som gett honom en plats i tre kronor under föregående säsong. Jag, om du hade frågat mig... Eller du frågade mig faktiskt. Och Carl Junkvist på JP frågade mig också förra säsongen. att Vem hade du valt av alla spelare så om du fick trycka in någon i HV? Då svarade Isak Brändström. Just för att han tillför ett så otroligt mångdimensionellt spel tycker jag. Och jag tror fortfarande att han kan göra det. Men det är kanske inte riktigt det är riktigt det vi fått se hittills. Um, Isak har otroligt, otroligt mycket hockey i sig. Um, vilket jag tycker man fått se stundtals under sången. Han inledde väldigt, väldigt starkt. Det är ju en, finns ju ändå en anledning till att han var med i Tre Kronor um, och att han var så eftersökt och fick tre år av HV71. Um, men det känns liksom inte riktigt som att han fått riktigt den här skjutsen än. Um, det känns som att han gick ner sig lite med laget till slutet vilket kan vara väldigt förståeligt. Um, för han är ju ändå den som kanske på Vissa sätt sliter mest i alla laget, och när man inte får någonting tillbaka, då blir det ganska omotiverande att fortsätta det där. Om man inte, som Joel Limbom sa, får hjärta från andra spelare också. Så att, för annars har vi sett bra kemi med Pettersson, blev vi dock delad på nu. Och jag kan säga att Bränström spelar inte med Pettersson just nu längre på träningarna. Det är för att man har rört dem lite i alla formationer. Men en trea jag satt på vänstern. Har du satt någonting annat med någon annan motivation?
0: Jag gick ner tack och satt en tvåa av den anledningen. 15 matcher, två mål, fyra assist, sex poäng. Och då har jag egentligen spelat in första lina och PP hela säsongen. Det är rent krast för dåligt med den kravbilden jag hade på honom. Sen som vi sa, han började säsongen jättebra flög flög fram första matcherna och vinner side dueller men sen har det fejdat ut ganska hårt faktiskt. Så att, men det är som vi sa också vad vi har för kravbild på spelare. Det här var en spelare jag rankade oerhört högt inför säsongen. Och det är också i allmänt SHL när de tar förvärvslista topp 10, topp 15 då är han med där på topplista. Men det är för dålig poängproduktion. Två mål på 15, han har missat två matcher, har spelat 15 matcher och två mål. Så att den två.
1: Ja, och jag vill bara lägga till också. Jag tror att det är en väldigt svår roll att gå från. För han spelar ju ändå en dubbelroll egentligen i Luleå. Jag tänker att det är otroligt slitigt jobb som Isak gör. Och han gör otroligt bra på att återvinna puck. Och sen samtidigt kunna vara den här finliraren som ska hänga med i André Petterssons tempo. Jag tror att det blir en väldigt svår roll att hålla upp. Vilket jag har väldigt stor förståelse för. Men skulle han få det att funka så är det ju en helt ovärdelig spelare egentligen som vi ser stundtals uh, i vissa matcher. Men kan han få det där att funka mer kontinuerligt så tror jag att vi har en riktig diamant som kanske inte stannar kvar här mycket längre om man skulle vilja stycka till NHL. Men såklart, då ska han få det att funka också.
0: Yes Nästa, Fredrik Fossberg. Uh, då blir det alltid tufft när man ska prata Fossberg för då finns det alltid två läger. De som tycker att han är supporternas gungstling och det spelar Thomas Lina i mål. Så finns det den andra sidan som tycker att han är totalt klappkast med spelet. 5 mot 5 ibland och utan puck och det händer inte så mycket. Så att jag, nu är jag så här jag har satt en svag tvåårar. Och tre var det inte snack om utan jag nästan var på väg ner mot en etta. Med tanke på. Uh, Tilltagen månadslön, nytt kontrakt för inte så länge sen Och jag tycker helt enkelt att det hände för lite i spelet 5 mot 5. Jag tycker nästan han kan vara lite av ett sänk ibland i det här spelet. Det är ganska mjuk i närkampsspelet. Krånglar till det ibland. Och, men sen när han väl in, då får han sina stim ibland. Och då vet man, jag har mål i en match. Då är han alltid mål i en efter och kanske en till. Och gärna något PP-mål.
1: Det
0: är som att det bara det fader ut där. Så att eh, två minus alltså en svag två har jag satt. Är vi på samma nivå där? Ja, jag har skrivit
1: två strecket. Um, och, om jag säger så här jag, vi har ju pratat en del om hur man får igång Forsberg. Det har ju varit en ständig debatt egentligen sedan han först kom till HV året vi åkte ut och någonstans känns det som att nu har liksom alla korten spelats att man pratar ofta om att låt honom spela mer, spela nu den här konstellationen ta inte ur dem med powerplay det känns som att vi har gett honom alla, alla de här uh, möjligheterna nu till att skapa ett kontinuerligt bra spel men det har liksom ändå inte blivit något kontinuerligt utav det um, så jag blottar lite situationen med Forsberg nu att jag ser inte vad mer HV kan göra för att få honom till att kunna bli en mer poängproducerande och offensiv stjärna som man har i sig i någon mån vill man ändå tro för just nu så försvinner han ur matcherna egentligen som man knappt märker det vilket är otroligt synd tycker jag för att det är ändå en så stark profil som finns i laget som hade kunnat bli en otrolig otrolig, Självklart han är hjälte redan i samband med att han tog upp oss men han hade kunnat etablera sig som en ännu större hjälte om han bara kunde få ut mer, men det nej, det är flera andra spelare som har gjort det mycket, mycket bättre i en annars väldigt svag säsong från laget i helhet Håller med Nästa Nästa. Uh, här skulle jag gissa att vi skiljer oss också Nästa man är ju då Radan Lensch och här har jag satt en trea men sträckt till fyra Um, och här har vi en man som kanske har ändrat vad jag tycker lite roll i laget från vad han kanske var tänkt att ha när han först kom till HV um, han har gjort en del poäng varav de flesta varit i PP han har gjort en del mål, sju om jag räknar rätt um, försvinner en del poäng missmässigt dock i 5 mot fem um, målen och det här ger honom en trea i min bok men samtidigt så vill jag höja upp på honom till en fyra när, man, när jag ser det här hårda slitet som han gör i sin forecheck och den fysiska kapaciteten han har att kunna vara en powerforward helt enkelt. Um, och hade han kunnat sätta 20% mer av de lägena han får och skapa sig själv i 5-5 så tror jag att det här har varit den klara skytteliga vinnare nästan i HV-säsong 23-24. Men så är det ju inte nu. för Det är ju en sak som man behöver jobba på vi fick ju se i landslagsuppehållet nu när jag fick spela med Tomaszek hur, hur alla Lentz kan producera när han får spela med riktig center i form av Tomaszek då. Så att, nej men jag vill sätta någonstans mellan en trea och en fyra. Så 3 plus då så är för att han gör otroligt bra jobb även om han inte gör mål. Har du någonting annat?
0: Jag har två streck trea, mer mot trea hållet då. Men det är lite, jag fastnar där att jag tror det är sex månader det kan ha fel men då är det fem i alla fall i PP. Och, men jag ser ju att det finns potential och då tänker jag så här att det här skulle kunna vara en spelare som lyfter en klass under säsongen men då ska han ha rätt omgivning. Och att han ska få spela med de bästa spelarna är en, kanske en första lina över tid och testa det. Och se vad vi landar. För att ja, jag håller med dig mycket du säger. Men sant då blir det bara, då är det bara ett mål. Spel fem mot fem. På en tredje av en säsong. Då, blir jag så här, då sitter jag där och säger att det här är inte godkänt. Men alltså sen ser jag att han är stark. vad för mål? Han gör ju de här returerna liksom i PP. Och lite gubben i lådan. Och det är så här. Är det så här hur, hur tar man tillvara på en sån spelare nu resten av säsongen? Mm. För han har ju skills. Mm. Och det är en öppen fråga för jag vet inte riktigt det. Men jag har satt två streck tre.
1: Mm. Där kan jag säga att jag har en intressant spaning från träningen som vi kan ta upp sen också. Då tar då. vi den Om sen. du tar det. En,
0: en, en sån där teaser som heter Cliffhanger. <laughs>
1: det är stort. Jag får vänta en halv när vi har gått igenom hela lagen. <laughs> ja, ja. Vi kör vidare.
0: Det är jag eller? Ja det måste vara. då. Eh, Måns Lindbäck. Eh, har jag satt. Eh, först skrev man etta. Hur du såg ut första matcherna. Sen tycker jag att han är uppe på en tvåa och sista när han får spela med Önerud i en fjärdelina som faktiskt var bland de bättre spelarna några matcher nu i slutet. Och då är frågan också vad ska vi ha för kravbild på en fjärde fjärdelina spelare? Ja, att vara en jobbig jävel, vinna tacklingar, reta upp motståndare. Jag tycker inte Lindbeck har gjort det stora delen av säsongen. Så att jag är närmare en ettan än kanske. Så att ja, jag, är, jag är lite sur så jag sätter en etta då.
1: Jag också satt satte natta. Och det är väl lite för att på något sätt så tycker jag att Öneru till exempel är mer energisk och pigg än vad Limbeck har varit nu i sången. Nu kanske jag är väldigt konstig att säga den. Han drömde upp en puck i krysset vad var det mot Kaleftiorna. Men jag liksom ser inte honom ta några steg. Jag tyckte han var bättre förra säsongen exempelvis. Han har ju liksom ingen förmåga som är speciellt ut, utmärkande uh, inte jättesnabb inte så speciellt teknisk inte så jättebra skott uh, inte en playmaker på det sättet såklart sliter gör han ju men det blir ju väldigt <coughs> haltande när han inte är så snabb uh, jag vet inte det är väldigt svårt och speciellt när han inte då lyckas prestera superbra och inte har de här förmågorna med sig då blir det väldigt lätt att det blir en nätta och att han inte riktigt håller på den här nivån
0: Då, då var vi överens där Ja, helt Nej. enkelt
1: eh, Nästa man har vi då Oscar Fiske-Mullgård <coughs> och det här är en man som vi pratat om en del också vi pratade med Nubben om honom eh, hans personlighet går ju inte annat än att bara hylla genom taket egentligen jag har en kollega som vars vän är tillsammans med Oscar och har spenderat somrar tillsammans med honom. Och man får bara höra dag in och dag ut på jobbet hur vilken otrolig kille det här är. Det går Det inte att hylla honom nog. På isen däremot så tycker jag att det har sett lite, lite sämre ut faktiskt. Och om jag ska jämföra med förra säsongen så har det sett ganska mycket sämre ut om jag får vara helt ärlig. Vi pratade med Nubben och det har ju tydligen varit en extremt lång säsong, föregående säsong, där han inledde med att spela i HV71-I18, som sedan blev HV71-J20, som sedan blev HV71-A-lag, som därmed efter det blev Danmarks U18-VM, som efter det blev Danmarks J-VM, som därefter blev Danmarks vm och en del hockey, Det är en del hockey, det är en del intryck, det är en del resande, det är en del ambitioner och en del passion för en 18-åring att ta sig an.
0: Samtidigt som det är väl så att han inte vill uppehålla från skolan va? utan han kör gymnasiet. Så är det faktiskt så det är inte ens skrivet med men du har helt rätt Jonas. Naja, det är ju så att nu får jag lite så här extra bonus här att <laughs> hans mamma <laughs> är ju lärare och tycker det är viktigt med utbildning. Ja. Han verkar vara en, en någon frintlig dansk där
1: tror jag. Nej men jag tycker liksom han har försvunnit lite i spelet och det är ju med allt det här matchandet och den här tuffa föregångssången så är det ju förståeligt att han kanske inte kunde lägga ner så mycket tid på en stark försäsong och bygga upp sig som man egentligen hade kanske velat göra för det, jag tycker det syns att han inte är riktigt där fysiskt eller jag vet inte kreativiteten har liksom försvunnit lite tycker jag um, ja jag vet har du sett någonting annat?
0: Nej, jag håller med i allt. Jag har satt en tvåa också. Och eh, jag också satt frågetecken framtiden. Jag, jag känner att när vi sitter och summerar säsongen så jag vill bara veta att vi sätter en given trea då. För den utvecklingen eh, den ska vi nästan kunna kräva av honom kan jag känna resten av säsongen att det finns så mycket hopp genom det. Men en tvåa där. Vi går vidare bland våra nordiska grannar. Eh, Jonas Nettinen är nästa. Där har jag skrivit tvåa som är godkänd. Stabil tredje center. Det räcker med den korta motiveringen.
1: Ja, egentligen. Alltså det finns inte så mycket mer att säga. Um, såklart man var ju ganska lyrisk inför säsongen. När han så otroligt bra med Lensch och Forsberg. Jag också satt en tvåa. Uh, och skrev faktiskt inledet med att skriva. Perfekta tredje fjärdeskedjan. Alltså inte mycket mer att säga. Nej, stabilt. Um, så går vi över då till Cap 20, uh, Andrea Pettersson som numera är skadad. Då. Um, ryggproblem har jag hört. Um, jag har skrivit att han, han har varit väldigt viktig. <laughs> Vilket är ganska uppenbart. <laughs> Det var årets spaning då. Ja eller hur, han har varit väldigt viktig. Uh, nej men Däremot uh, ett steg ner från förra säsongen tycker jag kan bero på skadan från VM eller då den ryggskada han ådrog sig i senaste matcherna nu har varit ganska osynlig och saknat självförtroende speciellt de senaste matcherna tillsammans med Brännström och första kedjan där snarare hela resten av laget har ryckt upp sig tycker jag försvinner i spelet och när han väl får pucken så passar han nu numera oftast istället för att skjuta så var det ju det var ju något tillfälle där i modermatchen när han kom två mål ja, ja, det
0: var ju modermatchen där. Han, han skjuter ju hundra gånger av hundra där och hänger upp den i klykan. Mm. Och det var väl den matchen han missade en straff också va? tror jag. Och det hade ja. han också gjort mål på i vanliga fall. Ja, men
1: det han är han iskall där, annars ju.
0: var vad betyget missade? Som... Eh,
1: fyra satte jag. Eh, och just nu när du tog upp det där med skottet så ligger han ändå eh, jag tror han låg på femte plats i SHL i skotteffektivitet. 15,91%. Ehm. Så han ska ju bara skjuta mer helt enkelt. Och jag, det finns ju ingen statistik som talar emot att han missar skott egentligen. Så det jag tror det är någon annan grej, någon huvudgrej att... Jag, nej, jag vet inte.
0: Ja, nej, jag jag satt en trea, men då var han en femma i första matcherna. Och det skulle den inte kunna vara med tanke på att ingen bara E har berättat in i elden direkt. Jag tror att det har lite inte kommit fatt honom nu. Att Jag tror att han är ganska sliten. Och med det har jag kommit lite sämre självförtroende. Men det innebär också att jag har ju sju höga krav på Andrea Pettersson. Det är faktiskt så att han frisk och hel så är han i mitt tycke SOL:s skickligaste spelare. Den smartaste prisen. Så därför kanske jag är lite hård att bara sätta en trea. Men det är för att jag har sett ganska jobbigt ut sista matcherna. Så att med det här, det här så den här spelaren får inte vara skadad eller borta längre perioder. Att är ett som måste vara frisk och hel. Han är, han är lika vikt för HV som grädden är en bra sämla. Vi skulle jag vilja påstå. Så att, så att en trea, vilket innebär bra. Men jag är också övertygad om han är frisk och hel. Så kommer vi ha minst en fyra på honom sen när vi summerar säsongen. Nästa har vi Hugo. Eller har jag missat någon?
1: Mm, ja, Hugo
0: Pettersson ja, men Jag tror inte han har några matcher spelade. Nej, vi hoppar där, jag har bara skrivit ett streck Det är för dåligt med speltid jag
1: Tror Nick Shore är din nästa Nick där.
0: Shore, ja, just det Där har jag skrivit en trea Egentligen är ju arbetsprovet för litet Det är väl tre eller fyra matcher eller? Ja. Men jag tycker ändå det har hänt något När han kom in i laget Att man får den där drivande förstesenten jag, jag gillade honom när han kom in förra året också det finns någon form av hockey -Q där som tilltalar mig när man ser på honom. Dessutom tycker jag att han ser bättre tränad ut än när han kom förra året. Så att, uh, lite för kort arbetsprov, men uh, helt klart en tre av femma just nu på det lilla
1: han har spelat. Ja. Uh, och jag satte en fyra på Nick uh, just för att uh, jag tycker han har kommit in så otroligt bra egentligen från att det blir ju väldigt farande och flängande när man åker från Carolina på tryout och så ska man in och rädda upp den här Krisklubben är ändå. Um, om man skulle ta in hur viktig han är, så är den femma, tycker jag. Uh, just för att han kan underlätta för Borgström samt ta av pressen på att Men bara från hans egna prestationer, så är den fyra, tycker jag. Um, han är ju inte en jätteintensiv eller superhårdjobbande center. Vilket han på något sätt inte behöver vara för att uh, jag tycker att han är den perfekta centen till att göra sina yttrar så bra de kan bli. Uh, tre poäng på fyra matcher alltså, såklart, Det är ju för litet arbetsprov Men han har ju hittills visat upp det Han är bättre tränad Och har på kort tid visat Mycket bra intentioner Då kan jag bara tänka mig hur bra han kommer bli Efter tio matcher Så går vi vidare från en center Högt upp i laget till en center Långt ner i laget Eller snarare som inte alls varit med i laget Nu senast ja. tiden då har vi en Åker Stackestad som eh, var min sagt ett utropstecken på min radar inför säsongen när han blev värvad till HV. En karaktärsspelare av rang som eh, ja, inte pucklar på jättemånga spelare nu tiden när han får sitta på bänken tyvärr. Eh, jag tycker det är väldigt synd. Jag har satt en etta-2 streck på honom. Egentligen är det då en etta, kanske plus. Men... Eh, det här är en kille som jag tycker har väldigt mycket hockey i sig. Men om jag får säga så här att jag tycker det är jättekul att han är HV och han kommer kunna göra det bra i framtiden. Men det här är en kille som inte behöver gå till HV för att främja sin utveckling på det här sättet. Den här killen skulle behöva gå till ett Växjö Lakers till exempel om jag får vara helt ärlig för sin egen utvecklings skull. I HV just nu så får juniorer bara spela och utvecklas om de faktiskt tillför någonting direkt. Det är ju det vi sett hos Axel Andén. och Axel Andén är antagligen anledningen till att HV inte kommer värva in några fler backar just nu. Kanske innan januari-februari-fönstret där En otroligt ung kille är ju Axel men utvecklingsbar. Men han tillför ändå någonting. Likaså Oscar Fiske-Möllgård som tillförde i defensiven. Um, Åke Stackestad i detta fallet är utvecklingsbar men han tillför inte tillräckligt mycket just nu i spelet till skillnad från ja, en Simon Önerud då till exempel så att han har fått stå utanför laget um, men som sagt väldigt synd för den här killen har väldigt mycket hockey i sig annars kan man se stundvis um, har du sett någonting annat Jonas?
0: Nej det var bara plitan i ett streck en etta och jag känner lite så här kanske att vi måste nog, inte vi men nubben, jobba på en utlåning där till ett allsvenskt topplag kanske där han kommer att ta plats och liksom röja runt och bli någon form av publikfavorit igen och säger Björklöven eller något annat topplag där det är ju ändå tvåskontrakt så får han komma tillbaka nästa år för att jag ser inte hur han ska, jag tror inte de kommer satsa på honom så mycket där utan det är tråkigt men en utlåning till allsvenskt topplag är nog lösningen där tills vidare.
1: Tänk egentligen vilken dröm det hade varit om man hade varit ett allsvens topplag som saknar lite grit nu. Det är ju egentligen, säg att det är stund, stunda slutspel och du saknar lite tuffhet och så här. Och en åker stad sitter här och inte får spela. Det är ju en... Ja, Tänk en
0: allsvensk final mellan Brynäs och Björklöven där och så Per Kente tar hem lite ta stackestad och kommer det röjas då. Ja, men
1: det är ju egentligen. Alltså, säg en... ja, men det
0: är ju win-win för alla parter egentligen så att det...
1: Säg Brynus ta in som en motpart för Weigel i Björklöven då. Någon som kan möta upp där.
0: Ja, vi får se. Vi, vi spår ju här nu i kulan och säger att Åke Stackers spelar all allsvensk final med antingen Björklöven eller Brynäs. <laughs> eller hur? Så får ni komma ihåg det sen lyssnar du. Ja. Ja, vi rullar vidare. Stå Lyrenäs. Där har jag satt en trea. Och så tittar jag på statistiken. Vet du hur många poäng han på 17 matchen?
1: Uh, 4 eller fem har han gjort va?
0: Ja, det är 5 plus noll. Fem mål och noll assist. Mm. Men där överensstämmer inte mitt ögonbevis med statistiken. Jag, jag gillar mycket det står Urenäs ha Han har ett skott, han skapar chanser. Jag tycker han är en av få spelare som kan driva spelet i anfallszon också. Uh, sen är frågan då vilken omgivning. Det är många vi diskuterar vad de ska vara som bäst. Men det här tycker jag är nog en spelare liknande Lens också som ska få en plats- Hög upp i hierarkin om de som inte tilltänkt att vara från början levererar. Så att jag, jag tycker det finns någon usp med honom med det där direktskottet och att han är ofta i de farliga områdena. Så att jag talar mot mig själv. Jag tittar ofta på vingar så tittar jag på hur många poäng de har producerat för jag tycker ändå det är deras primära mål på något sätt. Och då är ju 5 plus 0 är ju alldeles för dåligt egentligen. Men jag har sett en trea för honom ändå.
1: Ja, och jag håller med allt det du säger. Jag har satt en fyra för att han, om jag tittar på det här projected-filtret som finns på Elite Prospects, då hamnar han ändå på 18 mål, vilket är tre mer än man hade förra säsongen. Och jag tycker ändå att han tillför otroligt mycket mer än bara de målen som han gjort hittills. Alltså jag tänker zoningångar, behålla pucken i egen zon, behålla pucken i offensiv zon framför allt. Alltså kunna ge tid för folk, egna HV-spelare att komma in i offensiv zon genom att bara skita runt motståndarna helt enkelt. Och sen det här med att säga att han har haft fem assist till. Då hade han ju luggit på en klar fyra egentligen. Om inte mer. Men som du var inne på där, Jonas, så tycker jag att det handlar mycket om omgivningarna fått vara i. Och jag tycker inte det är så jättekonstigt att han kanske ligger på fyra, på noll assist, om man får spela med en. Två ineffektiva spelare som Tommy Ticke och Mattias Tedenby. Så upp med stål-lyrenäs, tack. Så tror jag att vi kan etablera dem som en klar 4. Vidare till nästa då, hans kedekamrat under av säsongen Mattias Tedenby. Där jag har valt att sätta en 2-1. Och här blir det en liten monolog nu. Jag, jag lyssnar, jag lyssnar. Du får jätte gärna lyssna har haft en väldigt tuff inledning på sin återkomst till på 71 eh, väldigt svag säsong 22-23 som såklart ja, inledas då med en skada mot Oskarshamn eh, däremot har det varit en lika svag eh, inledning på säsongen hittills denna säsongen då. Eh, bristande passningar inte lika snabb känns det som, självförtroendet vet jag inte riktigt vart det tagit vägen ålder är säkert en faktor och är ju såklart helt förståeligt Däremot är känslan att det saknas självförtroende i sitt egna spel. De konstnummer som Mattias kan göra. De har vi inte sett till egentligen något alls de senaste två säsongerna. Och här blir det ett väldigt stort dilemma tycker jag som jag också skulle ställa mig. Om jag var i Mattias position att när det går så otroligt dåligt för laget. De här två senaste säsongerna. Då känns det väldigt omotiverande att. Stå och göra sina snurrfinter och hålla på med de här grejerna som Mattias brukar göra. Um, speciellt om det går fel och buropen och visslingarna börjar komma och ifrågasättanden börjar skrivas på sociala medier. Um, men jag vill däremot hävda att gör det Mattias. Det är bara att köra på med de här grejerna för att nu när laget varit så otroligt stukat kreativt och ambitionslöst, då kan det vara precis såna här grejer som behövs egentligen att någon gör någon snurfint, någon tunnla någon i mitt mittzon till exempel um, för jag tycker hellre att göra de här grejerna och misslyckas fyra gånger av tio varav en gång leder till baklänges mål än att du inte gör det alls och du är totalt osynlig hela matchen egentligen för det känns inte som att det blir så väldigt mycket man får ut av Tedenby just nu så att Våga misslyckas och ta succéerna när de väl kommer. För att jag tror inte det kan bli så himla mycket sämre kanske än vad det går just nu. För vi, den Mattias som vi vet egentligen är eh, han, han är otroligt viktig för det här laget. Och jag tror att han har det i sig fortfarande. Han måste bara hitta det. Har du någonting annat Jonas?
0: Nej, jag har skrivit en etta och det gör jag med den kravbilden som fanns när han kom tillbaka. Jag har gjort det med tanke på det kontraktet han sitter på. Han skrev ett fyraårskontrakt inför förra året med en av de högsta månadspengarna i ligan. Jag tycker det, det funkar inte. Han fick chanser i PP när han har borttagen därifrån. Det är, så att säga, det, det är havsigt och flängigt. Och... Nej, jag vet inte. Jag, jag är lite att Howie sitter lite bakbunden med det här kontraktet sen får man vara hur mycket hemmasån och forna guldhjälte men det spelar ingen roll i dagsläget så att, en etta tyvärr då går vi vidare till eh, Tommy Ticka och eh, jag fortsätter på det spåret och jag kritat ner en etta och underkänt även där eh, prestigevärvning av Nubbens det var väl lite Nubbens gubbe aldrig varit i Söl innan blev därmed den första spelaren som får ett treaskontrakt som uttalad andra center egentligen. Och eh, det har inte gått alls som center. Viss uppryckning. Jag säger viss uppryckning. När han får gå ut som vinge. De sista matcherna. Eh, sen säger folk då att han har varit skadad. Till och från det kanske han har varit. Men eh, första tredjedelen kan man inte sätta något betyg än etta. Jag tror jag är nöjd med det.
1: Ja, eh, jag har också satt en etta på Tommy. Eh, har ju liksom inte alls blivit så som man hade tänkt. Um, har ju fått gå ut på vingen nu. Vilket jag tror du sa. Var ju en liten upphöjare senaste matcherna. När han har fått spela på vingen. Um, nej, det är bara synd. Uh, den spelare som man ville hade kunnat funka i HV. För just nu händer det inte så väldigt mycket mer än små enstaka gruff. I periodpauserna. Inte periodpauserna men mellan avblåsningarna. Jag tycker att man kan förvänta sig mer av Tommy egentligen än det. Um, ja, jag har egentligen inte så mycket mer att säga. Ändå.
0: Det känns väl lite så att han kommer få spela vinger från och till kanske trettonde fåvar ibland och sen så kommer han nog i så kallat samförstånd att bryta kontraktet i sommar. Mm. Det är min spaning på Tommy Ticka. Ja.
1: Och då har vi sista killen som också var sista killen att faktiskt ansluta till laget, vilket är Simon Önerud. Och det här var ju en väldigt Intressant fråga när vi ställde oss för några avsnitt sedan, Jonas. Ska vi ha in Önerud eller inte? Håller han? Vad kan han faktiskt tillföra med den åldern och den försäsongen han har haft hittills? Och jag får egentligen bara ta och pudla mig lite grann. För jag var ganska skeptisk i början. För jag tycker att han har gjort det, speciellt nu de senaste matcherna, han har gjort det väldigt, väldigt bra, tycker jag. Såklart väldigt, väldigt bra utifrån de... Förhoppningarna jag hade på honom i den rollen han ska ha. Eh, varit en skjuts in i laget och varit en ledare för Kedja 3 och 4. Eh, inte i samma form såklart som tidigare år. Däremot så fyller han en bra roll nere i, i lägre hierarkierna. Eh, håller en helt klart godkänd nivå utifrån de förutsättningar som man kan ha eh, i de rollerna längre ner. Eh, har du någon annan uppfattning?
0: Jag har inget betyg. Det låter som en trea. Oh, förlåt, ja, nej, jag tror jag jag, jag, <laughs> inte det. Om du... nej, men jag, jag, har satt, jag, jag har satt en två. Jag tycker det är godkänt. Oh. Uh, då kanske Visst, då hade jag inga krav på honom alls. Jag var ju kritisk till att plocka in honom. Så med det sättet, kanske med, jag skulle satt en trea. Men stabilt, habilt. Två. Mm. Av mig. Han gör sitt jobb och han gör det bättre än vad jag trodde nu sista matcherna. Mm. Bra, Jonas. Det... Sådär, ja. Vilken mastodont genomgång av uh, truppen med betyg på santliga <här> ja,
1: Kan du? Det här blir världens längsta poddavsnitt, tror jag. <här> Eller kommer Saxen få gå? Grejen Nej, vi ligger ändå lite. undra <här> undrar podden, men det, det är kul att kunna ha något på ja, ja, absolut. absolut. Um...
0: Ja, Carl. Vi går vidare till ett annat segment som väl får sägas säga har varit sista veckan. Stora snack i Sohviland. Det var ju nämligen i HV-podden där tillförordnade ordförande Andreas Davidson gästade den alldeles eminente Johan Fried. Och där sparas inte på krutet. Det var nog sågklingan fram och det sågs till höger och vänster. Det var att han kallade HV de senaste åren för Fatten Happy. Det var inget sn beteende i någonting alls och att det var alldeles för mycket snack och alldeles för lite verkstad sett över lång sikt. Och, eh, jag satt i en bil på väg till Polspel i till Sävsjö och jag har nog faktiskt på att av vägen här någonstans i Vrikstad <laughs> när jag börjar lyssna på det här för att... <laughs> Sådana här sågningar hör man inte internt som sen blir externt från HV-lägret. Där brukar det vara värderade väggar både fram och tillbaka och vänds på stenar och tittas i speglar. Men här var det, här var det all in bara. Mm.
1: Och jag vet inte, vad, vad är din känsla när du hörde detta? Eh, initialt var den väldigt positiv. Um, men såklart, jag, jag kan ju inte... Mer än att lyssna klart avsnittet innan jag går in och ser alla andras reaktioner på det. Och då tyckte många var väldigt positiva. Sen fanns det en del skeptiska till också. Um, just för att de ville då prata om hans egna positioner i det hela. Att han inte tog upp sin egna påverkan på det här. Att det är väldigt lätt att säga att alla andra gör fel. Men jag sitter säkert här. Och det var inte alls min uppfattning egentligen. För att uh, om jag tagit det rätt så har han suttit i styrelsen i två år. Um, hur stor makt han egentligen haft och hur mycket tid han har haft på att faktiskt göra någonting i det här är väldigt svårt um, eller svårbedömt att direkt komma in och bara styra om skutan helt och hållet när en klubb är på väg ner förfall. fall är lättare sagt än gjort um, men jag tycker att det var en uh, väldigt sund intervju som jag tycker lugnar väldigt många supportras sinnen Um, och jag tycker att egentligen allt det han sa stämmer ju um, sen såklart går det alltid att diskutera hans egna påverkan i det som jag redan gav min syn på, inte jag tror det är så stor men jag, jag tycker liksom att det är en väldigt sund reaktion och allt det han säger stämmer i någon mån och det är ju inte allt för många inom hv som faktiskt säger som det är um, och vi pratade om det nyss här, man kan ju inte annat än bara hylla Johan Freid som faktiskt går igenom och släpper intervjun det känns inte alls självklart att man från egna kanaler faktiskt skulle kunna släppa en sån här intervju.
0: Nej, du har någon poäng där. Men jag, jag känner lite så här, jag en lite kopplar det lite hörde intervjun med att Johan Limbo stod efter matchen mot Modo och säger att det är för dåligt med hjärta och det finns spelare som inte levererar. För att jag tror det är lite så här nu att det har varit väldigt väldigt mycket möten nu i katakomberna i Husqvarna Garden med styrelse, med tränare. Och ta någon väg framåt. Och jag tror de har landat i att vi måste liksom prata med supporterna på supporternas vis. Vi måste säga att spela vi som skit så måste vi kommunicera det utåt också. För att ha någon form av förtroendekapital kvar bland supportrar och sponsorer. Och det handlar nog om någon form av ärlighet. De kör det kortet nu att nu kör vi den interna kommunikationen blir nästan nu extern också. Och man känner ju själv som supporter att ja vad fan liksom, de, de tycker som du och jag. De är ju här, det är ju så här det är, nu säger de det. Och det är ju det är jättebefriande. Men samtidigt när jag lyssnar på intervjun jag hör ju heller inga lösningar egentligen. Det är lite så här, nästan lite val, valpropaganda. Lite som att de skulle HV ska på val. Liksom. Det har varit för fett and happy. Det har varit för dåligt, för dåligt. Men jag har inte vad han säger vad de ska göra åt det egentligen. Jag kanske missar någonting där. Men det var mer som en upp. Det här är inte för bra, det här är inte bra, det här är inte bra. Och sen att det kanske tar en lång väg framåt. Men jag hörde inte heller inga liksom så här lösningar
1: på problemen. Nej, och jag tänker så här egentligen att jag, jag, jag söker också och hittar samma problem som du tar upp där men sen så blir jag också lite så här att Andreas kan inte själv gå ner på isen och slänga in fem baljor och säkra, säkra kontrakter för oss utan det handlar ju någonstans om att det är en grupp på 20 spelare som är unga och de är ju, vissa av dem är egentligen barn fortfarande liksom det är ändå de här personerna som ska göra det och om man är tillförordnad till... Vad säger man? Jag tror man säger tillförordnad. Vi kan säga TF. T -t -t <hör> TF ordförande från och med här nu säger vi. Så då tänker jag att om han hade gått ut och sagt att det här och det här och det här ska göras rent sportsligt. Om han hade gått och ritat upp. Så här ska vi spela istället. Johan Limbom För det här funkar inte. Så här ska ni göra istället. Då tror jag att det hade varit en sämre reaktion och jag hade varit mer negativ mot det istället. Att, istället för att han nu går ut och säger en mer större syn på hur vi ska jobba. För hans jobb är ju ändå inte att gå in och peta i detaljerna på <hör> exakt, exakt hur det sportsliga ska gå till. För han har ju ändå en mer övergripande roll. Och... Ja, han,
0: han ska väl egentligen inte lägga sig i det sportsliga alls. Nej. Det är utan... han säger också. Utan, men jag, jag tror som sagt det här, är, det här är en utan filter intervju. Mm. De hade säkert en diskussion om att ska vi sända det här? Ja, det gör vi för det, det ser ut som det gör nu. Och då sätter de, jag tror också det medvetet de sätter press på sig själva nu också. Att nu drog de i sista livlinan också att ja, vi kryper till kosset, Vi blottar struppen och säger att det här har varit sjukt för dåligt. Det har varit för dåligt beteende i klubben genom många år. Så att nu är det, ju liksom, nu är det verkligen det här upp till bevis då. Och ska det ska bli otroligt intressant att se... Vägen framåt nu, den där de nämnde egentligen, det var väl egentligen nästa tränare. Att de där var ut och letade och då ville de ha någon som han då sa ska vara en vinnare som har vunnit någonting. Så det ska bli otroligt intressant Och vilka namn de bollar med då. För då har de ju satt i alla fall det på CV då att det ska vara en vinnare till tränare. Så att ja, det är, men som sagt uppfriskande, välbehövligt. De har läst av läget lite också tror jag bland supportrarna och sponsorer. Det kan ja. kanske också är lite cyniskt på ett sätt. Ja. Men jag väljer hellre att se det att det var befriande. Och att de förstår att
1: nu liksom är det, det är skarpt läge deluxa nu. Och jag tänker lite så här egentligen också. Han, han är ju inne på en idealvärld, en utopisk värld. Där HV inte är fat happy. Och allt det här vad det nu innebär. Det är ju ett väldigt brett perspektiv att ta upp det i. Men just sett till den här säsongen som man är inne i nu. Vad egentligen kan man realistiskt ändra på? Det är ju egentligen bara alltså tankesättet som är hos spelarna. Som går och man borde vara inne och pilla på nu. Och det var jag ju inne på i och med att han pratade om Joa Lindboms kommentarer i JP. Så där har han ju redan gått in på att tränarteamet ska försöka ändra på den här synen. I laget hos vissa spelare. Så där ger han ju ändå svar på tal på vad som behövs göras. Men sen det här större perspektivet om att vi är fat happy som egentligen började under Agne Bengtsons tid. Där man fokuserar mer på ekonomin som växte än det sportsliga. Där någonstans det här schabraket började. Gå åt skogen liksom. Det här större perspektivet är någonting som kanske inte är lägligt att ta upp just nu. Att börja ändra om och ändra synsätt i styrelse och svala upp ännu större vågor som inte har med det sportsliga att göra. Jag tänker någonstans att det är kanske är bättre att spara och ta upp för diskussion i mer detalj, kanske efter säsongen, när vi faktiskt också vet i vilken serie vi spelar om vi ska välja. Så att jag tänker... Att Nej, det... där, där kom den här klumpen
0: i mågan Ja,
1: jag ber om ursäkt. Nej, det, är men, lunt, lunt, det är ju sanningen. Men det är så, här, så det är därför jag känner lite att han, han behöver... Jag tyckte att han svarade på det som behövs sägas nu. Han kan. Den här pod det där poddavsnittet kanske inte var rätt tid att ge exakt detalj på allt man ska göra kring laget. Utan bara vad som ska göras i laget. Det är min spontana tanke. Men som sagt, det har ju blivit väldigt, väldigt upplyft. Sanja och Svensson var inne på det i sin podd. Jag lyssnade på Ringside-podden som också gick ut med det. Det är säkert inte de enda podden som kommer ta upp det. Men... Ja, man kan ju inte skylla HV från att vara moderna när det kommer till kommunikationsdelen med Johan Frejer i spetsen.
0: Nej, så är det. Där har vi matt i alla fall,
1: jag säga, år, år efter år. Minst sagt, minst sagt. Jag eh.
0: tänker lite så här Carl, vi ska väl snart gå ner för landning här. Jag tror att det är så här innan jul, vi släpper lite det här uh, Fat Happy-konceptet här nu. Uh, nio matcher kvar innan juluppehållet. Mm. Ge mig hur många poäng HV har tagit på de matcherna.
1: Vänta, vad är det? Innan, In, alltså, efter,
0: innan juluppehållet så är det nio matcher kvar.
1: Och hur många vi kommer ta med nu? Vet, jag vet att vi möter Leksand och Rögle, annars är det, vet jag inte vilka vi möter, men idealt sett, nio matcher det är 27 poäng då. Jag tror Nubben sa ju 15 när vi sa något liknande i inför landslagsuppehållet. Det blir inte så många va? <laughs> ja, men jag får väl hoppas på någonstans mellan 15 och Nej, jag säger 18 poäng. Du säger 18, så alltså vi, handlar, det det
0: två. vi handlar, om två. handlar om två. Det var lite där för jag satt och kollade lite just hur många poäng det krävs. Och när HV ligger där de gör nu att vi måste upp på den. Nästan två poäng på match nu. Ja. Och det är en sjukt tuff utmaning. Och sen är det så här också. Och det här är också lite, här lite otäckt. Att en tredje serien spelad då är egentligen tabellen ganska satt. Alltså de som är i toppen är ofta i toppen. Mm. De som är i botten är ofta i botten. Det som är det stora med SHL i år Alltså kolla tabellen. Jag tror att Linchby ligger trea. Och har tre poäng ner till tionde plats. Mm. Så där kommer det ju ske förändringar där. Men vi kan säga så att Färjestad kommer vara topplag. Ett av två. Oskars förhoppningsvis då får jag säga efter HV. Men så att det kommer. Det så det är intressant att se nu vad som händer här. Men de räddningsplanker jag hade innan säsongen. Lite med Linchby Malmö. Modo gissar jag också. och Modo. Men Linchby trea Modo fyra nu. Mm. Så att vi, de här
1: snittpoängen upp på två per match, det måste snart gå i skarpt läge här. Jag känns som att mod har ju blivit lite mer blottare nu senaste matcherna, men Linköping hänger i där uppe fortfarande. Alltså, det är ju de man kanske helst hade velat se under oss, men eh, det är kanske inte de som är mest realistiska nu. Men ja, nej, men för du, som du säger, att det är ju inte så många lag som vi borde passera nu. Det är ju typ läxan egentligen, och där har vi ju en jätteviktig match då på lördag. Så är det. Um, Ja, hur många poäng vill du se då? 30 poäng att spela
0: Ja, eller 27 då, 9.
1: 27 då? Ja, ja jag, 16 då. Mm.
0: Så är man ändå med på det snittet som krävs. Så att vi får se men då tror jag det är fem av 9 och jag är också hemma då, vilket som skulle kunna vara en liten, liten fördel och en mer hemma match i alla fall.
1: Det är bra mm. mellanmjölk där då. Siktar man på 16 poäng, då tar man 16 poäng. Nej, det, det jag vet på Nej, ja, ja.
0: Jag ville bara ha det nu när vi kände att vi går skratt matchläge här snart på torsdag så att, ja, vi får se vad vi landar nu.
1: Nej men precis, och det är ju lite då vad vi kan förvänta oss. Dock så kan ju våra förväntningar behöva ändra lite på oss för att det är så att jag kan rapportera lite ändringar i formationen nu. Det
0: här gillar vi direkt koll från träningen. Han har nu suttit med en här anteckningsblock
1: här nu. Ja. ja ge mig, något, ge mig ja, det senaste nu ja. Nej, men så här. Det har varit lite ändringar nu på träningarna. Och delvis på grund av att Andrea Pettersson inte varit där. Men jag pratade med Nubben och då sa han att det är lite ändringar i laguppställningarna som kommer vara nu inför torsdag. För att antagligen 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 kommer inte Andrea Pettersson spela på torsdag. Så länge inte någonting... Inte mirakulös, mirakulöst hände. Men det ser ut att det inte är så att han spelar. Men vi har en formation som gäller följande. Jag kan börja med backarna 55-67, alltså Seppele och Kaski. Så har vi en Sjöholm med Nordella. Och så en Stålman med Landén Så det är ju helt det oförändrat inga då sedan, det har inga förändringar sen det
0: var det senaste. <här>
1: Nej. <här> Sen går vi in då på en fjärde kedja där vi har en Tommy Ticka fortsatt på kanten med Jonas Nettenen i mitten och en Måns Lindbäck som gått ut på kanten. En tredje kedja med Mattias Tedenby, Oskar Fiske Möllgård och, och en Simon Önerud som fått gå upp på en, en, ett hack i hierarkin. Ja. Sen har vi Isak Bränström med Henrik Borgström och Fredrik Forsberg i en andra lina. Och här skulle jag vilja gissa att Fredrik Forsberg kommer ut när André Pettersson är ledig sen så att han flyttas ner ett stepp där i Forsberg och så har vi då en nyformerad första formation med två killar som vi vill ha upp i laget som vi pratat om i det här avsnittet så där, ja. Ja, vi har Oskar fiske Mölgård. nej förlåt inte Oskar Fiske han, <laughs> vi har en annan han är Oscar. duktig här men
0: han har sig <laughs> Ja, inte
1: riktigt. vi har en annan Oskar Stå Lyrenäs har vi fått upp i första kedjan med Nick Shore och Radan Lentz så att vi har ju spelsinne i Radan Lens, äh, i Nick Shore. Vi har skott i Radan Lands och vi har ett driv i Oskar ståhl
0: Och det var så de tränade idag tisdag då? Ja. Har det varit så även igår det vet Nej, inte. jag har inte varit Nej.
1: där då. Men det var det här laget som Nubben sa att de siktar på att ställa upp med. Men... Äh, vad är din reaktion på det hela? Det var ju
0: kul att säga det nu för det har ju inte vi pratat om innan. Men Nej. just att vi satt här med de här just dålyden är så ländsk att det kanske är dags för dem då att få den här chansen. Nu får de ju spela med den bästa centen i laget. Mm. Uh, och det ska bli otroligt intressant att se. Mm. Det så att det, och backarna har ingenting att säga om. Jag de tycker det är liksom, okej okay, uppställt. Det, det, och där kommer de att köra på så vidare ingenting händer. Nej. Precis. Och övriga kedjeformationer, ja, de, alltså, ja. Det är ju som det är. Vi kan ju inte trolla heller utan jag tycker ändå det. Men som sagt, jag, man blir lite glad av
1: första linan där. Det ska bli otroligt spännande att se. Det blir väldigt spännande. Nu, nu kommer det ju säkert utvecklas så ja, att de blir totalt överkörda mot Rögle på torsdag. Ja, minus 4 eller något. Så sitter man där och är helt förtvivlad igen. Men, ja, nej, men vi har ju faktiskt en match på torsdag redan. Röggla borta ett annat krislag. Så att det blir väldigt intressant. Det är ändå ett lag som också är på uppsving efter en stark seger i Luleå senast. Så har vi då också ett utsålt, eller nästintill utsålt Husqvarna Garden på lördag. Ja, det,
0: det var vi slutsålt nu. det var
1: det var ja. Ja, ja. Så
0: det blir 6800 numera just det. Är det så? Då är hälften läxingar kan man säga. Det kommer nog vara en och annan läxing där på plats.
1: Mm. Nej men det blir två otroligt otroligt viktiga matcher där. Um... Ja, vad säger du? Jag hoppas på kanske fyra poäng där i alla fall Vad säger jag? Tre då? Ja, nu är
0: jag så naiv i mitt supporterskap Nu kände jag lite så här, nu borde man gå länge längta igen Till 859 när man alltid tror att man ska vinna Ja, 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 så
1: är det Nej, jag, jag bara tänker på de här två poängen på matchen vi måste ta nu alltså. det, det gäller att de börjar ticka in och då är det ju ändå två smaga lag vi möter
0: Så är det ju, ja, så är det ju
1: Nej, Jonas, hade vi någonting mer?
0: Nej, jag tror jag, jag är rätt mör i huvudet. Nu känner jag att det var en riktigt bra sittning i här. Ja. Så att jag tror att vi har fått med det mesta på körschemat.
1: Jag tror egentligen det också. Det är en sak till innan vi lämnar ja. studion. Sovrummet idag. Sovrummet, ja. ja. Nej, men det vi kan säga är att vi testat ett litet nytt poddformat i och med detta avsnittet. Ni får gärna ge oss lite feedback på hur ni tycker att det här låter. Låter det fördärvat eller toppenbra? Då får ni gärna skriva hur det än låter. Vi uppskattar alltid feedback och det vi vill skicka med er är att det kommer förhoppningsvis antagligen bli lite mer poddande nu kommande tiden. Kan vi glott med, glatt meddela eh, så att det är lite oklart hur ofta vi kommer podda men vi ska försöka forma poddandet efter när det är som aktuellast med nya nyheter kring Hoveland.
0: Det tycker jag var rimligt. Sen har vi möjlighet också att uh, ha gäster ibland också. De har ju varit väldigt uppskattade med både Simon Brändström och Tuppen och uh, Nubben. Mm. Uh, får tacka för all uh, positiv respons. Det betyder väldigt mycket. Merkande. Att man lägger ner tid och energi på det här och får så mycket tillbaka. Så att vi gör det egentligen för er skull. Ni som lyssnar på det här. Jag och Carl tycker bara det är roligt att sitta och gaffla hockey. Så att det är det bästa som finns. Så att... Ni blir inte av med oss sen på ett tag. Nej då, det
1: jag inte. Eh, som sagt, Jonas tog upp det. Förhoppningsvis en gäst nästa gång. Eller om två avsnitt eller någonting. Vi källar lite på det. Eh, annars hoppas vi att ni tyckte om avsnittet. Eh, och vi önskar er en trevlig vecka. Helt enkelt.
0: Det gör vi. Tack och bock. Då handlar om er. Mm. Hej
1: hej. Tack tack, hej.